0: Cześć, z tej strony Michał Brzegowy, a to jest mój podcast Fotografuj sercem. W tym odcinku powiem Wam troszkę o budowaniu Waszej strony internetowej, by była ona miła w odbiorze i czego powinniście unikać, by nie odstraszać Waszych odwiedzających osób. Słuchajcie, niektórzy z Was pewnie wiedzą, niektórzy nie. Zanim zacząłem się zajmować z fotografią, miałem taki plan i marzenie, żeby zostać tak zwanym UX, UI designerem. Dla tych, co nie wiedzą, już rozwijam skrót. UX to jest User Experience Designer, a UI to jest User Interface. User Experience Designer to jest osoba, która jest odpowiedzialna za tworzenie pozytywnych doświadczeń na stronie internetowej, oglądanej na aplikacji, telefonie lub właśnie na wyświetlaczu w komputerze. I to jest o tyle ważna rola w, teraz w każdej korporacji i w każdej firmie, a nawet w startupach, że nawet ludzie nie zdają sobie sprawy, jak ważna jest yy, właśnie ta psychologia strony internetowej, ponieważ to dobrze skonstruowana strona pod względem psychologicznym decyduje, czy użytkownik zostaje dłużej na tej stronie, dłużej niż, yy, niż 15 sekund i ostatecznie, czy dokona zakupu u Was, czy tam jakieś usługi, czy produktu właśnie. No i słuchajcie, interesowałem się tematem yy, chyba chyba z pół roku czasu przeczytałem jedną książkę, która się nazywa Don't Make Me me Think, po polsku to będzie nie każ mi myśleć. Przeczytałem mnóstwo artykułów, forów, rozmawiałem z różnymi designerami no i naprawdę chciałem się w to kręcić, nawet rozważałem studia. No ale w tamtym właśnie też momencie odkryłem swoją pasję do fotografii, więc musiałem się zdecydować na jedną rzecz, a że fotografia była silniejsza, no to zostałem przy fotografii. Ale parę rzeczy mi zostało z tego z tego co się nauczyłem i postanowiłem to wykorzystać przy budowie swojej strony internetowej a teraz postanawiam to wykorzystać żeby się z wami podzielić tą wiedzą co wiem na ten temat pewnie coś tam pewnie nie będzie to tak obszerna wiedza jaką możecie zdobyć czytając na przykład książkę Don't make me think ale uważam, że to co wam zaraz powiem takie najważniejsze rzeczy, że może ktoś z was coś wyciągnie chociaż jedną fajną rzecz więc nie przedłużając dłużej słuchajcie mam tu takie swoje notatki więc Będę się z Wami dzielił na bieżąco. Skupimy się w tym momencie tylko i wyłącznie na stronie internetowej. Słuchajcie, przede wszystkim cała idea budowy strony internetowej polega na tym, by była ona jak najbardziej prosta i użytkowa. To jest jest właśnie klucz do sukcesu. Czyli im bardziej ona jest prosta, im bardziej jest przejrzysta, i y, im bardziej jest tak prosto skonstruowana, że nawet dziecko wchodząc na tę stronę dokładnie wie, gdzie co jest i gdzie może znaleźć, tym lepiej. Uwierzcie mi, że prosta strona jest dużo lepsza niż najbardziej piękna, super, skomplikowana z wieloma rzeczami strona internetowa. Strona ma być tak skonstruowana, żeby najbardziej, żeby nawet dziecko wchodząc na tę stronę od razu, od razu w przeciągu 5 sekund wiedziało, co to jest za strona, kim ty jesteś i gdzie co może znaleźć. Więc tak, słuchajcie, wchodzicie na stronę internetową i przede wszystkim nawigacja, czyli pasek nawigacji, to jest, to jest najważniejsza rzecz ze wszystkich. Jeśli nie ma nawigacji, to wasza strona, moim zdaniem, nie istnieje. Jeśli osoba wchodzi na waszą stronę internetową, musi mieć pasek nawigacji. Czy to w postaci hamburgera, czyli tak, czy też kreseczek, czy tak jak ja mam, po prostu paska. I u góry muszą być jasne zakładki. Pierwsza zakładka, strona główna, która zawsze będzie mogła sprowadzić waszego, waszą, waszego klienta, czy tam osobę odwiedzającą do strony głównej. Bardzo wiele osób pomija tą zakładkę, co jest moim zdaniem błędem, ponieważ strona główna jest jakby takim, jest takim wyjściem, wejściem startowym do wszystkiego, więc na przykład powiedzmy, że wasz użytkownik zabłądził gdzieś po blogu, w kontakcie no i chce wrócić do jakby do początku i on nie wie jak to zrobić, więc zamiast klikać 500 razy strzałek w lewo, żeby wrócić, to on musi mieć tą zakładkę home czy tam główna. I teraz tak, kolejną kolejną rzeczą, którą wiele widzę błędów popełnia ludzi, szczególnie artystów, fotografów, osoby, które zajmują się właśnie yy, artystycznymi jakimiś kierunkami. To jest używanie crazy fontów, czyli szale, szaleją po prostu z, z różnymi wydziwiastymi yy, tymi kursywami, jakimiś arty, powyginanymi artystycznymi yy, kszczonkami które może i dla nas wydają się fajne, bo są, wydaje nam się, że są artystyczne, no i może są faktycznie, ale uwierzcie mi, że dla normalnej osoby odwiedzającej tej strony powodują zakłopotanie i ona musi się pięć razy bardziej wysilić, czytając, co tam jest napisane. Więc moim zdaniem e, strona internetowa powinna być użyta jak najprostszą czcionką do przeczytania, która obsługuje polskie litery. Ja używam po prostu werdany, najprostsza czcionka na świecie która wie, że obsługuje polskie litery na każdej przeglądarce. Słuchajcie, jeśli decydujecie się na inną czcionkę niż Verdana, to y, sprawdźcie na każdej przeglądarce, y, czy, wasz, czy ta przeglądarka obsługuje polskie litery, bo na przykład na Chrumie, może, Chrumie i Mozilla Firefox może czytać, a na przykład na Safari okaże się, że już nie czyta tej czcionki polskich liter i będzie to wyglądać tragicznie. Nie ma, nie, nie ma nic gorszego niż jak przeglądarka nie czyta polskich liter. To wygląda bardzo, bardzo źle. Inną czcionką, którą polecam oprócz Verdany jest Open Sans. Po prostu Open Sans i Verdana. Dobra, kolejną kolejną rzeczą, którą często widzę ludzie popełniają błąd, to jest używanie zbyt małej czcionki. Pamiętajcie, że mam nawet statystyki w siebie na stronie, że ponad 50%, czyli większość moich odwiedzających osób stronę, odwiedza moją stronę z poziomu telefonu. Więc jeśli zrobicie zbyt małą czcionkę, to wasza strona po prostu będzie źle widoczna na telefonie, więc niech wasza czcionka będzie na tyle dobrze widoczna, że jak i powiedziecie sobie na telefon, to żeby była ona... Dobrze widoczna i żeby nie trzeba było wysilać wzroku i po prostu, żeby była dobrze, dobrze się ją czytało. Oczywiście nie musi być jakaś nie wiadomo jak duża, bo tu też nie chodzi o to, tylko żeby się po prostu komfortowo czytało. Kolejna ciekawa rzecz. Słuchajcie, jak wejdziecie na moją stronę, zobaczycie, że ja mam szarą czcionkę. I badania psychologiczne dowiodły, że po prostu szary kolor jest dużo bardziej przyjemny w odbiorze dla oczów niż czarny. Więc jeśli używacie czarnej czcionki na swojej stronie internetowej, to oczy waszych odbiorców będą się dużo szybciej męczyć czytając czarny kolor niż szary. To jest udowodnione po prostu psychologicznie i i tak jest. Ja używam takiej ciemno-szarej czcionki i wygląda to naprawdę przyjemnie fajnie. Kolejną z ciekawych rzeczy jest to, że żebyście nie używali więcej niż 12 słów, od 12 do powiedzmy, 20 słów w jednej linii, czyli w jednym wersie. Ponieważ to też po prostu jest właśnie udowodnione w psychologicznie, że najlepiej się czyta stronę z poziomu właśnie tam desktopu czy, czy tam te telefonu, jeśli w, w na jednej linii nie jest więcej niż 12-20 słów. No i oczywiście ten tekst, żeby był po środku, a nie z lewej czy z prawej. Dobra słuchajcie, jeszcze taka taka kolejna rzecz, to jest, o której zapomniałem w ogóle powiedzieć na początku, to że zapomniałem dodać, że ja nie jestem żadnym programistą, ja się nie znam na kodowaniu nie znam się na programowaniu i nawet nie chcę bo to totalnie nie jest moja bajka jeśli zastanawiacie się, gdzie jeśli też nie jesteście programistami i zastanawiacie się, gdzie możecie swoją stronę internetową założyć, to ja używam Squarespace, to jest to jest moim zdaniem idealna platforma dla fotografów, bo jest dużo fajnych templateów szablonów dla fotografów, które fajnie to wygląda. Jestem bardzo zadowolony, naprawdę zajęło mi to niedługo, chyba dzień tydzień czasu, skonstruowanie swojej strony internetowej takiej od zera. Potem tylko ją dopieszczałem. Jeśli Squarespace też o Was nie przemawia, to jest też wix.pl przez x. Jest no i najbardziej popularny WordPress. Chyba większość ludzi korzysta z Wordpressa. Gdybym zakładał jeszcze raz stronę internetową, to możliwe, że właśnie bym na Wordpressie, ale ze względu na tą prostotę, to zdecydowałem się na Squarespace. No i jestem zadowolony, moja strona jest taka, jaka powinna być, więc niczego też częściami więcej nie potrzeba. Więc to są trzy jakby serwisy główne, które znam. No i dobra, słuchajcie, wracając do tematu User Experience. Powiedzmy sobie teraz trochę o takich rzeczach jak muzyka. Ja w historiach swoich mam często kawałki różne, tam sobie dodaję. Tylko zauważcie, że te kawałki nigdy nie lecą samoistnie, co to znaczy. Nigdy nie popełniajcie tego błędu, że jak dodajecie gdzieś piosenkę, czy jakąś muzykę, żeby ona się sama nie włączała na stronie. Nigdy tego nie róbcie. Jest to okropnie irytujące. I często ludzie, którzy odwiedzają Waszą stronę, mają puszczoną już swoją muzykę i w momencie, kiedy oni wchodzą na Waszą stronę i zaczyna im lecieć coś w tle połączone z ich muzyką, oni się w moment irytują i wychodzą z Waszej strony. Więc dawajcie muzykę, ale tylko, żeby ta muzyka była możliwa do włączenia w momencie, kiedy sam kliknie użytkownik w play. Kolejną rzeczą jest social media icons, czyli... Zauważcie, że jak wchodzicie na moją stronę główną, od razu w prawym górnym rogu są ikonki, które wprowadzą na moje social media. Umieście to na swojej stronie internetowej, w widocznym miejscu, od Wasze odnośniki do Facebooka, Instagrama, jak macie coś innego, Twittera albo YouTube'a to też, żeby to było od razu widoczne, ponieważ wasza strona internetowa jest też jakby przekierowuje w łatwy sposób waszych użytkowników do waszych social media, gdzie mogą z wami też nawiązać, i was obserw- nawiązać kontakt i was obserwować, więc jeśli tego nie będzie nie będzie tych odnośników do social media albo będą, albo, ale gdzieś ukryte na przykład w stópce widziałem, że wiele osób ma swoje social media ikony w stópce co moim zdaniem też nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ yy, niektórzy je przeoczą, bo nie każdy przechodzi na sam, na, sam, na sam dół strony, tylko na przykład sobie przejdzie od razu do kontaktu lub do bloga lub historii i nie będzie miał okazji, żeby wejść na waszego Instagrama i was zaobserwować, więc moim zdaniem lepiej dać to u góry. Dobra, następną yy, stroną je, yy, boże, stroną. Naj, na, następną mm, kwestią jest... Yy, no, jak to się mówi, efektywność i płynność działania waszej strony. Słuchajcie, to jest kolejne, jedna z najważniejszych rzeczy chyba opró- oprócz panela nawigacyjnego, yy, jaka jest chyba. Jeśli wasza strona zamula, jeśli yy, płynność waszej strony jest okropna, że ktoś wchodzi na przykład w waszą historię i ona się ładuje d- yy, 5 minut, to jest koniec. Ja wam gwarantuję, że 80% osób wyjdzie z tej strony, tylko najbardziej wytrwali zostaną. Wasza strona musi być cholernie płynna. Nieważne. Nawet lepiej, żeby wasze zdjęcia były gorszej jakości, ale lepiej, żeby wasza strona była płynna. Ponieważ co wam z tego, że będziecie mieć najpiękniejszą historię na świecie, jak 80% osób jej nie zobaczy, bo się zirytuje i wyjdzie po prostu. Więc jeśli masz zajebiście szybki internet, to sobie podziel go przez cztery i... I, I po prostu sprawdź wyobraź sobie, jak ta historia będzie się ładować, jeśli ten internet działa cztery razy wolniej. Zakładając, że na przykład wchodzą ludzie też, którzy mają wolniejszy internet na twoją historię. Więc teraz tak, jak, u, jak uniknąć błędów tej, yy, tego spowolnienia, jak po prostu przyspieszyć działanie swojej strony. Czyli największym najczęstszym błędem w przypadku fotografów jest umieszczanie zbyt dużych zdjęć na stronę. Wyobraź sobie, że jeśli walisz na stronę. 100 zdjęć na historię, ja tak tak używam, 100-150 zdjęć na jedną historię ślubną i używasz oryginalnej rozdzielczości zdjęcia, które ma, nie wiem, 5 mega, no to razy 100 to już jest 500 mega, czyli pół giga, no to ile to się będzie ładować? Kilka minut. Jeszcze jest muzyka, też kilka mega, jeszcze są gify, jeden gif może nawet 25 mega ważyć, słuchajcie, jak masz 10 gifów, to już jest kolejne 250 mega. Więc słuchajcie, to nie ma, to nie może tak być. Yy, więc przede wszystkim ja, najdłuższy bok mojego zdjęcia ma 1500 yy, pikseli, tak? Pikseli rozdzielczość, dobrze mówię chyba. Yy, 70, Tak, pi- 1500 i yy, 72 resolution, czyli z, zmniejszam z czystu na 72, a potem najdłuższy do, bok daje na 1500. Jeśli chodzi o GIFy, to gify zmniejszam do 700 nawet czyli bardzo tnę po jakości, ponieważ gify są bardzo duże i w momencie kiedy zapiszę GIFa, wchodzę jeszcze na taką stronkę która się nazywa exif, exif.com która mi jeszcze bardziej pomaga skompresować GIFa dwukrotnie co najmniej i ja trzymam się z zasady żeby mój gif nie miał więcej niż 3 jeśli jest bardzo duży, to maksimum 5 mega ale z reguły mój gif ma 1-2 mega i tego się trzymam a a zdjęcia kilkaset kilobajtów żeby tego nie było nie raczej, żeby nie było więcej niż na pewno megabajt jeden więc kilkadziesiąt, kilkaset megabajtów i i słuchajcie trzymajcie się tego, bo jeśli zapomnicie o tym to gwarantuję wam, że użytkowność waszej strony będzie bardzo zła więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne ok, kolejną z taką ciekawostek jest, że jeśli lubicie jaskrawe kolory, typu czerwień, zieleń i jakiś niebieski, taki rzucający się w oczy, moim zdaniem, i z poziomu użytkowego to nie jest dobry pomysł. Lepiej żeby kolora, strona była zachowana w subtelnych kolorach. Nie musi być szara, czy jakaś po prostu taka smutna Wasza strona, jeśli nie chcecie, ale żeby ta czerwień była bardziej stonowana, żeby ten niebieski był bardziej stonowany, przyjemny na, 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 dla oczu, bo w momencie, kiedy na przykład Wasz użytkownik wchodzi rano, czy tam wieczorem, jego oczy są zmęczone, wchodzi na Waszą stronę i pierwsze, co widzi, albo czy tam po kliknięciu, czegoś jakieś jaskrawe kolory, które walą na lewo i prawo, to, on, to jego mózg aż boli od tego odpaczenia, więc wychodzi. Wasza strona musi być przyjemna, czyli muszą kolory być subtelne, wszędzie i najlepiej jakby były spójne, więc y, to nie jest też tak, że tu niebieski, tam czerwony, no wiadomo, że historie rządzą się swoimi prawami, więc jeśli na przykład macie sesję w mieście, gdzie na przykład są y, jakieś przepiękne ceglane budynki, a następna historia jest w lesie, no to wiadomo, że nie będziesz zmieniać koloru czerwonego na zielony, więc, ale tu bardziej mówię o takich zakładkach innych, niezwiązanych nie z historiami. Dobra. Kolejną z rzeczy to pamiętaj, żeby w w panelu nawigacyjnym znajdowało się Twoje logo. Twoje logo lub Twoje imię i nazwisko, które też może być logiem. Moim logiem jest moje imię i nazwisko. I tutaj jest taka sprawa, powiem Wam, może nie kontrowersyjna, ale, że tak powiem, sprzeczna, i dyskusyjna o, dyskusyjna bym nazwał. Ja osobiście uważam, że najlepszym e, logiem jest Twoje imię i nazwisko. Po, po, już tłumaczę dlaczego. Dlatego, ponieważ ludzie, bo Ty jesteś swoim personal brandem i ludzie najbardziej będą Cię kojarzyć po Twoim imieniu i nazwisku i będą potem Cię polecać innym ludziom, że Michał Brzegowy na przykład. a a nie na przykład jakieś logo, czy ktoś, jakaś taka rzecz wyimaginowana, która nie kojarzy się z tobą jako z osobą. Czyli ja doszedłem do wniosku, że najlepiej jak moje imię i nazwisko będzie moim brandem i moim logiem, ponieważ ono najbardziej będzie odzwierciedlać moją osobę i najbardziej się kojarzyć z, z moją osobą, a nie z czymś wyimaginowanym, co nie wiadomo z czym się kojarzy. To jest moje zdanie, ale oczywiście jak używasz jakichś yy, nazw innych, tak jak ja użyłem na przykład nazwy podcasta, fotografuj sercem, które nie ma nic wspólnego z moim imieniem nazwiskiem, to też jest okej. Okay. Ale to, co jest ważne w tym wypadku, to to, czy nieważne, czy używasz fotografuj sercem, czy imienia, nazwiska, żeby to było widoczne na twojej stronie internetowej. Ja mam w lewym górnym rogu Michał Brzegowy i to jest widoczne i każdy wie, że wszedł na stronę Michała Brzegowego, czy tam jakby to było fotografuj sercem. Dobra, kolejna bardzo, 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 bardzo ważna rzecz to jest zakładka na Twojej stronie o mnie. Możecie wierzyć lub nie, ale najczęściej odwiedzana zakładka na stronie internetowej to jest o mnie, ponieważ ludzie chcą wiedzieć, kim Ty jesteś. Więc nie zapominajcie o tej zakładce, żebyście umieścili zakładkę o mnie i napiszcie szczerze po prostu, kim jesteście i co robicie, co tam chcecie, ale nie zapominajcie, bo to jest bardzo ważne. Dobra... Co dalej? Najbardziej oczywista rzecz, no ale to już chyba taka bardzo oczywista, no ale warto o niej powiedzieć, żebyście nie zapominali o tym, żeby umieścić wasze dane kontaktowe w stopce, żeby były widoczne w stopce, czyli wasz adres e-mail, numer telefonu, i informacja skąd wy jesteście, z Krak- że ja jestem z Krakowa na przykład, żeby ludzie, wchodzą na waszą ludzie, y, ja mam to napisane na stronie głównie, y, mam to napisane w stopce, żeby ludzie wiedzieli, że ja jestem z Krakowa, żeby oni na przykład jak do mnie piszą, żeby wiedzieli na przykład od razu jak daleko ja muszę dojechać do nich, a nie się zastanawiali i, i broń Boże na przykład nie zrezygnowali z tego faktu, bo na przykład widzą, że moje zdjęcia są z gór, to pewnie myślą, że jestem z gór, a oni są z nad a e, to nie, to za daleko. I dodałem też taką informację, że podróżuję around the whole world, czyli po prostu podróżuję po całym świecie, żeby na przykład nie zniechęciło ich to, że jestem z Krakowa jak się morza. Więc słuchajcie, dane kontaktowe w stopce, no i oczywiście w zakładce kontakt, ja mam tam formularz kontaktowy, ale na dole pod formularzem mam napisany swój numer telefonu i adres e-mail też. No i to są słuchajcie, takie główne, yy, takie bardzo, bardzo ogólne wskazówki, odnośnie strony internetowej. Jest jeszcze pewnie bardzo wiele rzeczy, których mógłbym wam powiedzieć i które pewnie sam nie wiem. Ale to są takie główne rzeczy, które moim zdaniem są ważne. Jeśli macie jakieś inne, którymi ciebieście się podzielić, to napiszcie do mnie. Chętnie się dowiem. No i słuchajcie, podsumowując, pamiętajcie, że teraz takie najważniejsze, najważniejsze rzeczy, że mniej jest więcej, Czyli nie przesadzajcie, nie nie walcie zbyt dużo rzeczy na waszą stronę, żeby wasza strona im prostsza, tym lepsza. Nie szalejcie z jakimiś czcionkami, nie wiadomo jakimi. Pamiętajcie, że im prostsza czcionka, tym lepsza i no i tyle. Pamiętajcie, im prostsza, im bardziej użytkowa, tym lepiej. I pamiętajcie, że że żebyście zbudowali swoją stronę internetową w taki sposób, że nawet jak dziecko na nie wejdzie, to żeby wiedziało jak się po niej poruszać i żeby była po prostu fajna, przejrzysta i prosta i lepiej zrobić stronę proszczą i mniej artystyczną niż odwrotnie, żeby ludzie się irytowali bo nie wiedzieli co się na niej dzieje dzięki za za słuchanie no i takim słowem zakończenia jeszcze wam powiem, że w tym tygodniu już powinien przyjść mój macbook więc pewnie przerzucimy się z podcasta na youtube'a bo będę nagrywał, co nie zmienia faktu, że w wolnych chwilach też będę nagrywał podcasty, będę wrzucał jakieś odcinki. I dla osób, które nie mogą słuchać, oglądać YouTube'a, bo na przykład pracują, to też będę konwertował odcinki z YouTube'a. Te, te oczywiście, które się da, bo na przykład tutoriala z Lightrooma nie przekonwertuję, bo to nie ma sensu, i będę wrzucał też na podcast. Jak idę gdzieś na spacer, czy jestem gdzieś bez komputera, to mogę sobie też nagrywać na telefonie podcasty i też będę Wam rzucał, więc na pewno będzie dalej działał podcast. Tymczasem miłego tygodnia Wam życzę i cześć.